0: 转动指针，一起探索手腕上的小宇宙。欢迎收听《静表志》
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静表志》，我是静周刊精品组记者王思成 Amanda。这一集呢，我们邀请到的来宾是专业表评孙德明 Q。大家好，我是 Q。好，那这一集要跟 Q 来聊什么呢？我们来聊一下你不知道的 c e c o 小故事。因为以往我们聊的东西可能都比较震惊嘛。那这一次呢，我们就想说，哎、欸，选一下 c e c o 这个大家相对都比较熟悉的品牌来聊聊。可是为什么我们是要聊小故事呢？嗯。
0: 因为其实我觉得说那种好像啊，这个品牌的八件事、十件事这种东西啊，听起来感觉就很农场。那事实上，其实我们编辑我们也常在处理这种东西，啊，因为的确，你这样提纲挈领去整理一些品牌的重大事情的话，对于介绍品牌或是对读者他们在记忆上面，的确是有一些很帮助的。可是我觉得，其实回到一个比较个人的层面哈，你今天如果说你真正到对一个品牌产生感情，其实我觉得发挥效果往往不是这一些很伟大的事情，而是一些感觉好像微不足道的小事，可能是 trivia 啊，或者是一些冷知识啊这种小事情，就是那东西好像跟这个品牌的发展没有什么很必然的关系。可是听了之后，你会对这个品牌产生一些好感或是亲近感，因为听了这些故事之后，你会觉得说，哎，好像这个品牌其实跟我们比想象中的接近，不是那种高在庙堂的感觉。所以其实这一次我们选了几个事件的话，我觉得。比找大事不如找小事，所以我把它定义成更是一个比较关系的几件重要的小事
1: 。那以前你在想到跟塞卡有关的小故事的时候，你第一个会想到的是哪一个？
0: 就是有关于他们创业地这一点，其实我自己个人印象是蛮深刻的了。大家如果说今天你去到东京的时候，比如说你去银座，可能就去他们四丁目那边，就是有一栋看起来就是那种新古典主义的一栋很漂亮的一个建筑物在那边，那是和光百货。对，大家可能去那边打卡拍照啊、合照什么的。可是我觉得应该很少人知道，其实和光是一间表店。嗯，而且他这间表店其实是金工的创始表店，嗯、就是金工当年的话，他现在是一八八一年创业的时候，其实他是叫福布斯机店然后他那个老店后面大概。几栋楼的位置吧，然后他们后来就搬到这边之后，经过一次改建，变成现在这个样子。然后时至今日的话，你,你每次看日剧的时候，看到我说那种什么东北啊，<笑>或者是什么中部啊，那种乡下人进他们进到东京的时候，一拍到东京的时候，第一个拍的东西，你要拍东京车站，要拍前草雷门，再不然就是拍银座河光，嗯，就它已经是东京非常非常具代表性的一个地标这个样子。<是>所以你这样，我想到说 c i r c l 有什么比较不见得每个人都知道一些事情的话，其实我第一个想到的是河光。
1: 好，那再来呢？我们来聊一下，就是其实有很多历届的日本首相，他一定都会戴 Seiko 的手表
0: 。对，政治人物代表的话，其实我觉得他们往往一定要注意到一件事情，就是爱国。如果说你们这个国家是自己有国产的手表的话，嗯、那你今天出席公务场合的时候，人的话经常就代替国家的手表。那你在看日本他们的历代首相的时候啊，他们会被大家注意到的时候，戴手表的场合绝大部分戴的都是精工表。嗯，像比如说尹谷的安倍晋三，他就在这个地方就是非常的纯熟。他一旦当上首相之后，他出席大小场合、对内对外的时候，他会根据地方选择戴不同版本的精工手表，这样从便宜一至几万块钱的，到到很高档一至十几万、几十万的。他通常都会戴，那他就是非常旅行了，就是一个手表外交嘛。其实内政也是一样，嗯、对，就是一个政治人物手表学的话，其他旅行的算是很彻底的。像我们现任首相岸田文雄的话，其实他戴的时候也是一样，因为他是从外向做起的嘛。他当外向的时候的話，话就已经被人家目击到说他常常会戴 Seiko Daftron 他们的一个卫星的一个太阳能手表。其他在那个时候就已经开始戴，然后当首相之后，他就持续在戴，然后就是换不同的款式。其实这个也算是话旅行的蛮彻底的。不过第个人最喜欢的话是前任首相菅义伟他来戴手表这件事。上头，因为其他戴的是一款精工，可他的是精工的高阶品牌，就是贵多。然后他戴贵多很有意思，是他那只贵多啊，他大概已经带了。三十年以上了，因为那是他当年就是八零年代那个时候、嗯、他刚选上市议员的时候，他的师傅就是一样是政治人物送给他的一只手表，从那个时候就一路戴到现在，这样当到首相之后他还继续再戴那一只。那首先这只表它本身它是精工的 ，OK， 它符合我们爱国这个条件嘛？嗯、而再的就是说啊，你师傅送你的手表你一戴三十年，他就不会给人家很浮夸、很奢华。反而就给人家一种很念旧的感觉，这些我觉得在这一点上面，就是不管是做这支人物或是做人的话，我觉得其他都算是处理的很周到的一点。
1: 而且其实说起来，感觉这个国家有一个可以代表你国家的手表品牌，可以让你戴，然后无论是经营你自己的形象，还是凸显爱国心，感觉好像都还不错。可是另一方面，就代表你是不是其实不能戴其他牌子的手表啊
0: ？嗯，不能给人家看到了
1: ，<笑><笑><笑>就不可以在公开场合戴。蛮有意思
0: 的，其实像我们刚刚举到那些例子里头啊，他们有一些在当上首相之前的时候，其实是有被人家目击到说他没有戴别的牌子的手表，可是，一旦他们当上首相了之后，大家都乖乖的换回国牌。對所以，其实我觉得这个现实的话，大家。多少都还是会有的，
1: 这是不是跟日本民族性比较有关？因为感觉欧洲好像比较不会有这种状况哎
0: 。其实我觉得你看欧美的话，多多少少还是会有了，可前提就是说他们自己的国家要他们自己国家的国产的手表，现在手表必须要是一个上得了台面的。在这个先决条件下头的话，日本算是得天独厚了，因为他们的国牌的话就是世界级的品牌嘛，所以他们今天旅行这一点不会有什么志在男性的地方
1: 。好，那再来，大家如果稍微对钟表史有点熟知的话，都会知道1969。年。c y c l 的这个石英革命，他那时候发明的石英表呢，可以说是改变了人类跟时间的关系。嗯
0: ，对，这个讲法是我蛮喜欢用来形容石英表对世界造成的影响的，因为其实真的是在一九六九年石英表普及之前。买表就好像我们现在买车买房一样，就好像你出社会之后工作赚了钱之后，为了彰显自己的成就，所以你今天买一辆车，我是买只表。这、就是、以前表是这么贵的东西，可问题是，从一九六九年石英表普及了之后，当石英表刚出来的时候，它一样是一样高科技，它刚出来的时候也很贵。像那个时候，精工推出的第一只石英表，那个时候的价格的话，大概就跟日本一辆国产车差不多的价钱嘛，所以其实依然是非常高价的。所以金工蛮难得的一点是说，其实他们那个时候发明了石英表之后啊，他们专利是开放的，所以变世界各地人，只要你想要生产石英表这样技术的话，其实你可以直接取得它的一些相关的 know how。所以变成说，其实，在大概十年的时间之内吧，一下石英表变成钟表的一个标准规格，大家都做得到。而且因为量产的关系，所以它价钱被压得很低。所以以前感觉好像买表是一个你社金地位要到一定程度以上才负担得起的一项奢侈品。而到了1980年代的时候，就是我们出生年代的时候，我们从国小。都开始代表了嘛？代表并不是一个什么多高门槛的事情啊，所以变成说其实那个时候就是看时间这件事情跟过去已经不一样了。我们的小学生，我们随时都有看手表，知道说我们还有几分钟就要下课了。这可能是到我们这一个时代才会有的感觉的。可是像我们父母亲那个时代的话，他们不太可能每个人都有表，就以他们对于时间的那个感觉一定是跟我们非常不一样的。对，所以我觉得其实石英表发明的话，它最大的一个贡献可能是在于这个地方，就是人类跟时间之间的相对关系其实已经改变了，这是很难得的。
1: 好，那再来 ，NASA 的太空人呢，曾经偷渡 COS 上太空，为什么要用偷渡呢？因
0: 为你知道，其实 NASA 是一个。很麻烦的机构，当然他们的麻烦是有必要的啦。不要说上太空好了，即便是现在我们今天搭飞机，在过安检的时候，我们身上带着什么东西，其实也都要经过很严密的考虑嘛。跟我们今天搭高铁或是搭捷运的时候要求的水准一定不一样嘛。因为在空中的环境的话，它一定相对比较严格，要求比较多，所以你对于很多东西什么行什么不行这种事情，一定评估的标准会拉得比较高嘛。那太空就更高了嘛，而且它是一个相对还是比较未知的一个领域，尤其是在1960年代、70年代那个时候，所以它。其实对于说他们今天要上太空，太空人要带上太空的东西的话，其实他都被设下非常非常多检验的一个标准，那包含你戴的手表，或像比如说你用的一支笔，可能这些东西的话，通常都要通过他们的认证之后，你才能够带进去的。所以其实像那个时候能够带进去的手表，一定要是拿他们自己官方认可的才可以。嗯、应该是后来我们才知道这件事情啊，因为在当初其实可能是不被允许的。因为在一九七零年代的时候呢，就为太空人他那个时候上去，就 William Pog， 他那时候上去的时候呢，其实他是在上去之前，他那个时候还在基地做。训练的时候呢，因为他那时候还没有拿到就是官方配给的那只手表，所以他就自己先买了一只他自己能用的一只金工表，就带着自己在训练的时候使用，用着用着觉得很顺手。所以后来那个时候他上太空的时候呢，他除了官方配给的那只手表之外，他就把他自己之前在训练的时候用惯了的这只手表就一起带进去了，这个样子。嗯、当然这么有包上去了，对，可是他就自己偷偷带进去。那后,后来实际上他在太空当中执行任务的时候呢，他就两只手表交换了用。那其实以结果来说的话，他说：“哎、欸，其實他自己带上去这次，尽管没有经过认证，可无论在使用上面的石头鞋非常的 smooth， 他就很精准的帮他完成他的任务。那这件事情在当时的时候，其实算是秘而不宣了。可是大概过了几十年之后，尤其大概是在 2,000 年代之后吧，这件事情开始在玩家之间传了开来，不管是太空迷或者是手表迷之间，大家开始认知到这件事情，大家还知道说哦，原来1970年代的时候，金工有这样一只表曾经上过太空。开始慢慢的同款表，它其实在玩家之间那个声势就越来越高了。”这讲的价钱当然也越来越高
1: 好，那接下来呢 ？ISO 六四二五潜水表规格是由 s C 口帮忙定定的。我觉得这个可能对于不懂表的族群会有点复杂。<笑>那我们首先要来解释一下这个 ISO 6 4 2 5的这个部分好了。
0: 好，其实 ISO 6425的话，因为大家知道说 ISO 的话就是国际标准认证嘛，针、嗯、对各个领域。那比如说我们现在讲的话是个潜水表的领域的话，那就提供一些认证。如果今天你要对外宣称说你今天是一只受到国际认可的潜水表的话呢，他就订立了 ISO 6425这项认证。它对它防水的深度啊，然后对于它抗酸碱啊，然后对于说它这个表带的抗压力啊，这些事情，它都提出了一系列认证。你必须要全部都可以列，都全部都过关了之后呢，你才能符合 ISO 6425。那其实像现在的话，因为大家好像觉得说，我今天花了几十万买一只表的时候，其实我已经不是真的要带它去潜水了，所以大家好像会觉得说，那种很贵的潜水表其实未必真正的能发挥潜水的效用，就是一般普遍市场上面会有这样子的一个成见在了。那品牌他们为了要消弭大家这种成见，所以他们会刻意把他们这些表尽管很贵，可是我还是把它送去做 S6425， 就证明了这些表贵归贵,贵,贵，可是问题是它的该有的潜水规格它都还是符合，它不是花拳绣腿。对，所以其实现在业界上面其实对 S6425 五会那么重视了。话，大家就基于这个样子的背景。那因为 s o 六十二是国际的嘛，可是问题是其他比较少知道，可能说其实 s o 六四二五它在制定的时候啊。其实是有受到 s e c o 表的影响的，就是我们有个很粗糙的一个逻辑来讲的话，就是说七零年代的时候呢 ，OK， 尽管 s e c o 他们的潜水表并不是世界最早，因为我们知道世界最早的潜水表大概一九五三年就已经出来了嘛。那 s e c o 他们正式投入潜水表是一九六五年之后的事情。可是问题是，其实 s e c o 他们在这个地方 s e c o 向来都是这样的，他们是很多事情他们不做则已了，他们一做的时候其实都充满快的。所以他们尽管是六零年代中期，他们在开始发展潜水表，可是他们在一九七零年代的时候呢，其实他们潜水表就已经走得很前头了，因为他们。他们针对了很多当时的一些专业规格啊，他们就试着先定下了一些标准在那边，因为其实那个时候各国大部分都闷着头自己在做嘛。可是经过那个时候就试着定下一些规格，就是说满足这些规格，我们才把它定义为潜水表。那这规格一开始是他们自己内部使用的，就是说好，我这规格定下来之后呢，可是首先是日本他们国内的工业标准先参考了这一套规格，因为觉得说你就是拿出了一个有实际的一个产品，然后用这个产品来当做它是个标准，那我们根据这个标准去制定我们统一的标准。他们可能是用这样子的方式制定的，然后慢慢的就从日本国内的规格变成全球性的规格。到后来 ，ISO 他们要制定这个规格的时候呢，他们也来参考你日本的规格。对，所以变成说就是从 C o 到日本到全球，现在的显学表的规范的话，其实多多少少都受到 C o 的影响。甚至 ISO 他们那个时候，他们这下 625， 后来就是因为他80年代制定下来之后，后面经过几次不同的修订，他中间有些修订的时候，根本是 C 口帮忙推动的。嗯，那他们这些成就可能从委员的角度那边去帮他推动。所以现在看到这些国际。标准的话，其实有很大一部分受到 s e k o 的影响
1: 。哦，好的，那接下来呢？零零七戴过的 Seiko 比大家想象的还要多。可是零零七，大家的印象都会觉得，哎，近代不是都戴 Omega， 然后以前不是都戴劳力士吗？
0: 这点关系到说好，你的007是谁？ 0零零七，<从>这个世
1: 代上面的差异是是<笑>对
0: 对对，因为其实你现在讲到0零七，将史丹康纳来，哥，其实坦白说，史丹康纳演出007都已经是在我们出生前的事情了嘛。那中间经过了好多代，其实那个时候007也许并没有像现在这么红。那其实我觉得，以我们这个时代来讲，我们最记得的可能应该是皮尔斯布鲁斯南。在的话、嗯、就是刚卸任的丹尼尔克的一个。嗯、那其中皮尔斯布鲁斯南之后的话， 0 0 7的那个用表啊，就已经是非常植入性的了。就变成他就很明确就告诉你说 ，OK， 我这个东西就是有 sponsor 在。那在之前的话，其实有一段时间属于非常混沌的一个状态，就是他其实并没有很明确的植入。变成是他们道具组可能自己会在房间去看书啊，我觉得有什么东西觉得合适的，符合我们这电影的情境的，我就自己把它选来用。然后当然还会做一些小改造嘛，因为零零期戴的表，马上面也有很多 gadget。对，那其实扣掉早期的史昂康纳来跟后期的，就是我讲已经有植入的那个的话，中间那一段可能大概从七零年代中期以后到。整个八零年代这一段时间，大概是零零七戴的手表就最多才多姿的。我是想你去问真正的零零七迷啊，他们对这一段的零零七反而感情是最深的。嗯，那是零零七，其实各方面的制作，我觉得都最自由，跟现在这种大型商业介入状况其实比较不一样。好，那其实，在大概那十几年的时间之内的话，零零七戴最多的表，其实不是我们刚刚讲到说劳力士、欧米伽这些东西，它戴最多的其实是精工表。嗯、因为你要想，其我刚刚讲的那个时段嘛，七零年代中到八零年代，那就是 Seiko 表。最活跃的时期嘛，就是他们那个时候靠着石英把瑞士整个打趴了，然后他们占领全世界钟表市场的一个时期嘛。所以那個时候其实你就算你不考虑别的事情，你想要选表，你自然就会选到精工表。其实金光表在这一段时期哈，他们的产品的一个走向哈，他们就是不断的朝那种多功能、很未来感、很科技感的方向去走。比如说易经啊，或者说搭载很多附属的小功能。其实像这种科技感的话，它本身就很符合零零七他想要的那种间谍道具的那种感觉。对，所以其实那个时候他们选他们的表过来，然后做一些小改造，其实很容易就可以营造出你电影头要的那个质感。对，所以其实你认真这真看的话，其实你会看到最多零零七的表，不是我们刚提到那些牌子，反而是金光表。
1: 哦，这个蛮有意思的。嗯，好的，那接下来呢？贾伯斯最有名的一张照片，里面有 Seiko 的表出现。
0: 其实这东西有点妙了，因为你现在说贾博士最有名的一张照片，大家可能都会想到是他遗照吧，<笑><笑>就他最后自传上面的那一张吧，大家可能会想到的那一张。可是其实，在那之前呢、啊，因为贾博士他这个人生涯也是波澜万丈嘛，嗯、其他生命就起起落落很多回。大家第一次爬起来的时候，其实应该主要是在八零年代吧，那时候他刚推出麦金达，大概是他生涯的第一个高峰。那在那十年当中啊，他最常给人家的印象的话，就是那时候比较年轻嘛，然后那个时候他其实有一张黑。有名的照片就是他那时候在他自己西安的家里头，他就抱着他的 Montblanc， 然后赤脚坐在地上，然后抱着电脑，就是看就很嬉皮的感觉，对了，那时候他戴着一只表的话，就是一只金工表。现在表本身造型蛮简单了，你现在看起来会觉得像白灵的感觉，
1: 对，就很像那个八零年代 d e t e r r e e n c 在设计的那种。对，没错，你会
0: 觉得牌子折起来，你会觉得说啊，那就是 s u p e r s t a 会戴的表那种感觉，就是很极简的、很包豪斯的感觉。可是实际上呢，就是一只金工表，它简简单单的，就是整个黑壳，然后那个白面黑字漂漂亮亮这样。一只，其实他带的精工表不止一只，因为鸟周世期整个八零年代，就我们刚刚讲的，那个就是。c o 的主场嘛，所以那时候其实他表买来买去，大概很容易就会买到进攻表。所以其实那一派的设计本来就对他的胃口，所以其他类似的表不止一只。可像那一只的话，因为出现在我刚刚讲的很有名的那张照片里头，所以大家对他印象比较深刻。像那一只的话，大概在几年前的时候，其实是有进拍卖的。那时候拍出来的价格，以名人遗物来讲，蛮可观的。当然，今天我们那手表拍卖，我们看过很多离谱的价钱嘛，对，五亿八亿都看过了。可是那时候可能没卖到这个价钱啊。可是其实以一个名人的遗物来讲的话，而且那其实只是一只平价的石英表而已，可以卖到当初那个价钱的话，其实也算是蛮惊人的了。这个的话算是精工跟 j e w s 它一个连接
1: 。再来的最后一点呢，就是《灌篮高手》倒数的计时画面里面有出现 C 口，这时候感觉那个 BGM 都想起来了，<笑>可是碍于版权问题没有办法音色<笑><是>。<笑>
0: 这一点大概是当年九零年代，最近在近三十年前吧。就我高中那个时候在看漫画的时候，就就注意到，那时候你看到他们只要做大型比赛的时候啊，几乎场边的那个计时器啊，或什么的上面通常都上 second， 你还可以想出来，他们 second 的 logo 其实很单纯是手绘，那个笔画画的还不是很工整。对，这、那个记忆是蛮深刻的、啊。那不管是九零年代，或是去年才刚翻拍的电影版，他们这种东西的话，电影在拍摄的时候可能有跟公司稍微打过招呼啦，可这东西应该是不需要置入。的。因为基本上。精工大概现在已经垄断了日本国内所有的大小运动赛事的计时，应该几乎都已经被他们垄断。你不需要去资入，你今天只要照着画，你就會把他们都给画进去了。像比赛的时候，他们那个时候其实是在那种大型的球场，那种球场上面做的电子钟的话，十之八九应该都是精工他们。那也不叫赞助了，那就是他们提供的资源了。因为其实精工在这方面的 know how 的话，大概是从他们那时候1964年第一次东京奥运的时候就一路累积下来。他们从那时候开始发展运动计时，接下来，他们就甚至成立了一个分公司来处理相关的业务。那到时至今日的话，其实他们不管大小赛事，他们在这方面几乎都有领先的地位。所以，比如说像篮球，老实说，篮球在《灌篮高手》那个年代，其实在日本是一个非常不风行的运动。那个时候，其实在日本根本没人在打篮球的。可是，即便是在这样子的一个领域，他们仍然都有领导地位。所以，大家可以想象的说，其实他们那个渗透力是非常强的了。什么运动，大家都是进攻在第一，是就对了
1: 。好的，那我们今天其实聊了有。八件大家可能平常比较不会听到的 C 口小故事，嗯、那 Q 你自己就是最喜欢或是印象最深刻的是哪一个
0: ？可能还是第一件和光吧，因为我觉得和光那件事情对我来讲是蛮切身的一个，因为我还记得我十七岁那个时候，我第一次去日本，我还记得那時候我学长就带我走到和光前面，然后指着跟我说，嗯、这个地方的地啊，就大概一块明信片的大小的话，价钱大概就十九万这样。不是不是现在十九万啊？那个时候币值算一算的话，其实数字可能不一样，不过那个地位应该是一样的了。那坦白说，对于高中生来讲，一个明信片他缴十九万，其实你大家没什么概念。我听他说、嗯、哦，好厉害哦。然后就是隔壁的那个送你大楼打 PS 的这个样子。<笑>这是我大概对于和光最早最早的记忆。那我后来真的开始把它当成是一间表店开始理解，其实那已经是二零一零年以后的事情了。就是我真的是成年之后再回日本的时候，我才意识到了这件事情。而那那时候再去看这个建筑的时候，当然就有很多感觉了，嗯、因为它可以跟日本的一些顶级消费者全部都连接在一起。就关于和光的传奇非常多，说你去在买东西的时候，他们找钱是找新钞，他们不找旧钞。你想是真
1: 的还是都市传说
0: ？这个我听到的是内部的消息
1: 。那你有在那边就是被找过钱吗
0: ？我刷卡的，不好意
1: 思。那边金额都比较大，是不是？
0: 对。可是，就是关于像这样子跟和光有关的传说非常多。对我来说，其实那算是金宫的一个原点，也是他们最有乐趣的一个地方吧。对我来说。
1: 好 ，OK。那听完 Q 的想法之后呢，其实我也蛮好奇，听众们对于我们今天提到这八件事，大家印象比较深刻或是比较喜欢的是哪一件？那欢迎大家在下方留言给我们，或者是如果有什么大家也知道一些金工的小故事呢，也欢迎跟我们分享。那今天呢，非常谢谢 Q， 谢
0: 谢大家，
1: 感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静表志》，我们下次见
0: 。想听， A 听。就在静好听。